0: Capítulo 5 de Deuteronômio. Nós vamos hoje começar a falar propriamente dos 10 mandamentos. Vamos ler, portanto, em Deuteronômio capítulo 5, versos 5 e 6. E diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E com esse mandamento, Deus dá início a a sua série de mandamentos mandamentos você sabe são ordens são comandos de deus para nós como suas criaturas afinal de contas ele sendo deus sendo também aquele que legisla em relação a toda a sua criação estabelece que é certo e é errado estabelece também os nossos deveres e estabelece os direitos de todas as suas criaturas então deus nos fala mesmo nesse tom de mandamentos nós falamos semana passada sobre a realidade, que existem direitos, existem deveres, porque Deus assim estabelece. Se Deus dá a qualquer de suas criaturas algum direito, essa criatura tem esse direito, porque vem da autoridade máxima, que vem de Deus. Mas também se Deus impõe algum dever a uma criatura, é absolutamente necessário que a pessoa cumpra, porque vem da autoridade máxima, que é Deus. Então Deus, que é o Senhor de tudo, o dono de tudo, aquele que tem a prerrogativa de estabelecer não somente os valores, como também os papéis de cada um, nos dá, na forma de mandamentos, aquilo que então vem a ser o padrão de toda a ética e de toda moralidade que é correta. Os nossos deveres, então, podem ser divididos em duas categorias. Você lê os dez mandamentos, você vai perceber isso. Os primeiros quatro tratam dos nossos deveres para com o nosso Criador, com o nosso Deus. Como esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento que diz respeito a não fazer imagens. Terceiro mandamento sobre o nome de Deus ser santificado. O quarto mandamento em relação ao dia de descanso. Esses mandamentos têm a ver propriamente com o dever para com Deus e resguardando, por assim dizer, os direitos de Deus. Os nossos direitos como seres humanos e os nossos deveres para com o próximo, então, são abordados naquilo que chamamos muitas vezes da segunda tábua da lei. Começando no quinto mandamento em relação ao pai e mãe, honrar pai e mãe, depois os outros todos têm a ver com o próximo. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, não cobiçarás aquilo que é do próximo. Todos esses mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento para com o próximo e os nossos deveres em respeitar o próximo. Então poderíamos dizer dessa maneira, a lei de Deus se divide em duas categorias. O nosso dever em termos de amar a Deus e o nosso dever em termos de amar o próximo. E Jesus de fato resumiu toda a lei em dois mandamentos questionado sobre qual seria o grande mandamento, o mais importante mandamento, respondeu prontamente que o principal é: "ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força", o que é, em resumo, uma elaboração do primeiro mandamento. E ele disse que o segundo mandamento em importância é: "amarás o teu próximo como a ti mesmo". Não há outro mandamento maior do que estes, esses dois. Então Deus coloca nessa ordem. Agora Jesus faz questão de dizer, o principal mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, de toda tua força. Esse é o principal, esse é o primeiro, esse é o mais importante. Em relação ao próximo, esse é o segundo em importância. Ele vem depois do primeiro, então existe uma hierarquia de importância aqui. Agora, você vai perceber que todos os demais mandamentos onde Deus dá detalhes em relação a como se conduzir em relação ao próximo ou como conduzir em relação a Deus, poderíamos entendê-los como especificações de Deus em relação ao que significa amar a Deus e o que significa amar ao próximo. Como que eu vou saber o que significa amar a Deus? Como que eu posso amar a Deus? Certamente, amar a Deus não significa fazer qualquer coisa que eu queira fazer e chamar isso de homenagem a Deus? Você sabe que pessoas têm buscado homenagear a Deus de maneira que Deus considera totalmente abominável. Então não é dessa maneira. Eu eu faço o que eu quiser e eu faço porque amo a Deus. Certamente você não gostaria que pessoas fizessem assim com você, né? Sem consultar a você, sem preocupar de te conhecer, saber o que te agrada, resolverem por si mesmas como irão te agradar e impor isso em você. Não é assim que você quer ser agradado. Então, se nós vamos amar a Deus, isso significa que teremos que primeiro conhecê-lo, ouvi-lo, saber o que ele quer, para que possamos, de fato, fazer aquilo que agrada a ele. Então, se fazer aquilo que agrada a Deus, requer ouvi-lo, só poderá realmente amar a Deus, aquele que ouvir atentamente, a maneira que Deus explica, é assim que eu quero que vocês façam para comigo, e então fizer isso. E é por isso que Jesus Cristo disse... Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vendo? Deus não quer que nós sejamos criativos em como amá-lo. Ele quer que nós guardemos os seus mandamentos. E em relação ao próximo, o que significa realmente amar o próximo? Existe um sentido em que você pode dizer, ah, eu sei o que é bom para o meu próximo. Deve ser aquilo que eu também quero para mim? Ou eu pergunto para ele? Mas existe também a realidade que, com o nosso conhecimento limitado, nós somos incapazes de determinar em última análise o que realmente é bom para o nosso próximo? É possível que uma pessoa acredite bom para ela, é uma coisa que na verdade é terrível para ela. Só poderá realmente dizer, é assim que você está fazendo o bem ao seu próximo, uma pessoa que for onisciente, e sobretudo sobre essa vida e o porvir. E se uma pessoa não tiver noção do que, que é a consequência de longo prazo na vida de uma pessoa, não será realmente amar uma pessoa, fazer por aquela pessoa o que ela quer. Você sabe que você trata muitas vezes com crianças assim, né? Você dá para a criança o que é para o bem dela a longo prazo e não o que ela quer de imediato. Ou talvez ela queira só balas e coisas que não são exatamente a melhor coisa para a sua vida nesse momento. E nós não vamos dizer assim Ah, eu amo meu filho, eu amo minha filha. Então eu faço todas as vontades dela. Você sabe que não pode ser exatamente assim. Agora eu estou sugerindo que mesmo como adultos nós nunca chegamos ao ponto de dizer nós sabemos sim tudo agora, agora podemos dizer o que realmente é o melhor para se fazer comigo, se você me ama, você terá que fazer assim, então é por isso que Deus entra com mandamentos e Deus diz ame o próximo e amar o próximo significa haja para com o próximo assim é assim que você fará o bem ao seu próximo em termos de toda a eternidade existe um mandamento muito interessante na lei de Moisés que diz assim não aborrecerás o teu próximo no teu íntimo não aborrecerás no sentido de não deteste o seu próximo no seu íntimo, mas certamente o repreenderás. Ou seja, se você vê que ele está seguindo um caminho de erro de autodestruição, é muito cômodo tomar a postura que diz, é, eu não vou falar com ele que ele está fazendo mal a si mesmo. Veja que isso é detestá-lo no seu íntimo. E muitas vezes pessoas dirão assim, ah, mas se eu falar com ele, essa pessoa não vai gostar. Então eu, eu não quero desagradar essa pessoa. Você deve entender que em última análise, um dia, essa própria pessoa olhará para você como uma pessoa que não procurou o seu bem, se ela continuar no caminho do erro, sem advertência, sendo que você poderia tê-la advertido. Então é necessário entender como realmente amar as pessoas. Então, nesse sentido, com nossas limitações, nossa incapacidade de entender o que significa realmente amar a Deus e amar o próximo, Deus nos dá muitas especificações na forma de mandamentos. Mas os mandamentos em relação a amar o próximo, Paulo, em Romanos, explica o seguinte... A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então agora vamos pensar sobre o que a Bíblia está dizendo. Esses mandamentos são formas de Deus nos explicar o que significa realmente viver em amor, o que significa amar a Deus e o que significa amar o próximo. E em todo esse modo de falar, existe, claro, o entendimento que Deus, como Criador, tem direitos. O ser humano tem direitos porque Deus confere. Deus tem direitos que são inerentemente seus direitos por ser Ele quem Ele é e ninguém lhe confere esses direitos simplesmente é porque ele é Deus, é porque ele é quem ele é. E se nós violamos os direitos do próximo, claro, Deus cobrará isso de nós, mas mais importante ainda são os direitos de Deus, porque Deus é mais importante do que o nosso próximo. Deus é mais importante do que nós mesmos, e temos que reconhecer isso. Deus está acima de todos, e se nós violamos os direitos de Deus, na verdade estamos cometendo um erro muito, muito mais grave do que nós somos capazes de compreender. Violar os direitos de Deus é seríssimo. É violar os direitos não de alguém que é o nosso igual, mas alguém que é superior a nós. E até mesmo quando nós violamos os direitos do nosso próximo, o que é mais grave nisso, não é tanto o fato que os direitos do nosso próximo foram violados, mas o fato que, quando pecamos contra o nosso próximo, nós violamos o direito de Deus, de ser aquele que rege a nossa conduta em todas as coisas. Então, todo pecado contra o próximo é primeiramente um pecado contra Deus, depois, em segundo lugar, um pecado contra o próximo. Então, é importante entender isso. Deus é primordial. Ele é acima de tudo, e Ele é aquele que deve ser acima de tudo respeitado e reverenciado. Ou, na linguagem de Jesus Cristo, novamente, citando o Velho Testamento, o principal de todos os mandamentos é o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o principal mandamento. E é desse mandamento exatamente que a Bíblia fala em primeiro lugar, quando começa então a nos falar dos mandamentos de Deus. E é claro, você entende que os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus. Há outros mandamentos além dos 10 mandamentos. Mas esses são um resumo da essência da lei de Deus para nós. Agora... Eu quero ressaltar o fato que desprezar a Deus e violar os direitos de Deus de ter toda a reverência e de ter o amor supremo é de fato o pecado mais grave, porque nossa sociedade não pensa assim. Se Jesus Cristo enfatiza isso, ele diz que o mandamento mais importante de todos é esse. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A pergunta é, você tem cumprido esse mandamento? Você tem sido consistente em viver assim? Qualquer pessoa que olhar para isso, procurar realmente refletir, perceberá que nós não temos guardado esse mandamento tão bem assim nada. E se nós não guardamos esse mandamento, nós pecamos? Em que sentido? Bem, nós quebramos o mandamento mais importante de todos. Hoje em dia as pessoas tratam de uma maneira que despreza Deus, quando dizem coisas do tipo assim, não, é possível uma pessoa ser uma pessoa muito boa sem ser religiosa. Ela pode ignorar a primeira tábua da lei. Se eu só cumprir a segunda tábua da lei, ser uma pessoa boa? Sério? Não, claro que não. Se ela não cumpre a primeira tábua da lei, ela está cometendo os pecados mais graves que existem. Equivale a dizer o seguinte, amar a Deus não importa não, sabe? Isso alguém pode fazer ou pode deixar de fazer, que dá na mesma Agora, o ser humano é importante, sabe? O ser humano é muito importante Se não tiver respeito pelos direitos de um ser humano, aí é falta grave Olha que inversão Sabe, isso só faria sentido se não existisse realmente um Deus Cuidado que a mentalidade incrédula não contamine sua mente Porque isso acontece, irmãos nós devemos tudo a Deus. Todas as bênçãos que temos, todas, vêm dEle. Todos os nossos direitos vêm dEle. Toda a nossa dignidade vem dEle. Nós devemos a Deus a nossa própria existência. Ele tem sido e é o nosso benfeitor. Podemos ignorá-lo? Se pais criam filhos com muito amor e os filhos não correspondem em amor e gratidão, todos concordam que isso é impróprio. Quanto mais a nossa dívida é enorme para com Deus Então vamos falar dos direitos de Deus Qual é o dever do ser humano para com Deus? Em primeiro lugar, não terás outros deuses diante de mim Esse é o primeiro mandamento Como assim não ter outros deuses? Existem outros deuses para concorrerem com Deus que poderíamos colocar no lugar de Deus? No sentido ontológico da palavra, não, não existe outro ser supremo, eterno, autoexistente, criador de todas as coisas, só existe um Deus. Mas é claro que pessoas nem sempre entendem isso, e pessoas adoram deuses falsos. E é por isso que a Bíblia coloca nesses termos. Não é que existe realmente outro Deus, mas é que na mente das pessoas existem. Paulo explica dessa maneira, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então esse pessoal que pratica a idolatria, que vão, por exemplo, naqueles tempos pagãos lá em Corinto, tinham lá ídolos e divindades nos quais eles acreditavam. Ele diz, olha, nós sabemos que só existe um Deus. E esses outros aí, na verdade, nem são deuses. E ele então prossegue diz, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. E Paulo, então, está destacando o fato que nós, cristãos, sabendo a verdade revelada por Deus na Escritura Sagrada e por Jesus Cristo, sabemos que existe um só Deus, mas muitas pessoas não sabem isso. E não sabendo isso, pessoas adoram outros deuses como deuses, no lugar de Deus. E é isso, exatamente, a violação do mandamento. O termo Deus, nesse verso, não terás outros deuses diante de mim, é usado no sentido de tratamento. Não terás outro que será tratado como Deus. Deus, nesse sentido da palavra, é aquilo que tratamos como Deus. E pode vir a ser qualquer coisa, na verdade. Nós podemos exaltar uma criatura, ou uma coisa, um objeto, a posição de ser Deus em nossa mente e em nosso coração. Será Deus com D de minúsculo, mas será exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo. É a violação do mandamento. Porque Deus é que tem o direito a ser o nosso Deus e ser o Deus de todas as suas criaturas. Esse mandamento, portanto, é violado quando a honra devida a Deus é dada a qualquer outra coisa. Ou a qualquer outro ser. Olhe comigo em Romanos no capítulo 1. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz em relação ao nosso dever de tratar Deus como Deus. Se não devemos ter outros deuses diante de Deus, como é ter Deus no lugar de Deus? E a passagem aqui de Romanos capítulo 1 é clássica para expressar essa verdade. Romanos 1, a partir do verso 19, a Bíblia diz assim, Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E deixe-me pausar aí no meio do verso 20 e elaborar. O que ele está dizendo é que existe um Deus, isso é manifesto pela própria criação, na criação Deus deu testemunho dos seus atributos, embora ele mesmo seja invisível, os atributos desse Deus que é invisível, como o seu eterno poder, a sua própria divindade, o próprio fato que existe um Criador Deus. Essas coisas claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, e essas coisas são percebidas ao olharmos e considerarmos a criação. E então ele diz no verso 20, o finalzinho do verso, Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, diz, o coração insensato. E ele prossegue dizendo como, ao invés de glorificar a Deus como Deus, eles mudaram a imagem de Deus, em semelhança de homem e de criaturas, como animais até. E trataram essas coisas como divindades. E o que a Bíblia, então, está dizendo é que o correto é glorificar a Deus como Deus e dar graças a Ele, ele é, afinal, o nosso benfeitor. Ele é aquele que tem nos feito tudo o que nós temos de bom e a quem nós devemos tudo. Então nós devemos a Ele a nossa gratidão. E nós devemos reconhecer que Ele tem direito de dono. Ele é Criador. E glorificá-lo, então, como Deus. O que as pessoas aqui são censuradas por não fazerem? Quando diz que eles não glorificaram a Deus como Deus é algo que nós devemos realmente analisar com bastante cuidado. Glorificar a Deus não como um amigo, não como um ser a quem temos um certo respeito, mas glorificar a Deus como Deus. É colocá-lo acima de tudo. É colocá-lo como nossa referência para tudo. Ele que nos manda e nós obedecemos, Ele é Senhor. É viver em função dEle é existir para servi-lo, é buscar nele a orientação para tudo que fazemos e olhar para ele como nosso referencial e nosso estabelecedor de valores. Quando ao invés de fazermos isso, nós glorificamos outro ser ou outra coisa, dando a outra coisa essa posição, nós glorificamos a outra coisa como Deus e violamos o mandamento, estamos colocando outro lugar de Deus. O que pode ser colocado, então, no lugar de Deus, em violação desse mandamento? Bem, aquilo que já referi naturalmente, deuses falsos. Mas não apenas deuses falsos. Vou começar por aqui, mas prestem bem atenção. Quando pessoas acreditam que existem outras divindades, e então servem, adoram essas outras divindades, cultuam esses deuses, fazem rituais, cerimônias, sacrifícios, queimam incenso, dirigem orações, qualquer coisa da natureza. Essas pessoas estão violando o mandamento Estão tendo outros deuses no lugar de Deus Adoração é prerrogativa exclusiva de Deus E adorar um Deus falso É necessariamente fazer uma desfeita ao Deus verdadeiro Agora, adorar um Deus falso Não significa necessariamente adorar uma coisa inexistente Eu acho que é importante você entender isso Adorar um Deus falso é adorar qualquer coisa que não é digna de adoração Por exemplo, existem pessoas que têm adorado o sol O sol tem sido uma divindade na mente de muita gente O sol existe? Sim, o sol existe O sol está lá É claro que o sol não corresponde ao que supõe a pessoa que adora o sol Porque a pessoa que adora o sol Atribui ao sol em sua mente características e poderes que na verdade o sol não tem também o sol não é digno da adoração dessa pessoa Mas no entanto o sol existe Está vendo uma pessoa que adora um Deus falso Não quer dizer que ela está adorando uma coisa inexistente necessariamente Ela pode estar adorando uma coisa que existe Só que não é uma coisa devida Para ser adorada Os egípcios acreditavam que o rio Nilo Era uma entidade divina O rio Nilo existe Está lá até hoje O rio Ganges é venerado como divindade pelos hindus o rio Ganges também existe Mas esses rios, irmãos, não têm os poderes divinos que seus adoradores supõem E também não são dignos de serem tratados como fontes de bênçãos Aliás, os rios aos quais referi E o sol ou outros objetos assim da criação de Deus Nem mesmo seres são São coisas inanimadas Nem sabem que existem o sol existe, mas ele não sabe que ele existe. Ele não tem capacidade para isso. E também não tem capacidade e nem direito de receber adoração e gratidão. E o que acontece quando um ser humano exalta o sol, louva o sol e agradece ao sol pelo que o sol faz por ele? É uma coisa tão absurda quanto você ajudar uma pessoa e dar para uma pessoa um recurso para sanar a sua dificuldade e ao invés da pessoa agradecer a você... A pessoa agradecer ao dinheiro. Porque aquilo ali não teve nada a ver com a história. Não fez nada por ela. Quem fez foi você que ajudou. E nesse sentido, o sol está lá porque Deus colocou. Se o sol nos abençoa de alguma maneira, é Deus que faz o sol brilhar sobre justos e injustos. E qualquer gratidão que é dirigida a uma coisa como o sol ou como um rio, é furtada de Deus e mal empregada na adoração de um objeto. Que é uma coisa... Sem nenhum entendimento. E Baal? Baal é um personagem que aparece muito da Bíblia. Astarote, Zeus, essas divindades das crenças pagãs, existem? Não, não no sentido em que os adoradores pensam, claro que não. Não existe um ser que realmente se chame Baal, ou Zeus, muito menos que tenha as características que os adoradores de Baal ou Zeus acreditam que tenha. Na verdade, os que adoram esses deuses estão adorando alguma coisa que não corresponde em nada com aquilo que eles acreditam que estão adorando. No entanto, é importante dizer que quando pessoas se envolvem em adoração de coisas como Baal ou Astarote ou Zeus, ou seja o que for, isso não significa que não exista alguma entidade espiritual que aceite ser chamado por esse nome e que na verdade receba essa adoração. Existem seres espirituais perversos, corrompidos e tremendamente vias que procuram envolver seres humanos em adorá-los, apesar que eles não são dignos de adoração. E as pessoas que se envolvem com essas divindades falsas Acabam se envolvendo, na verdade, com esses espíritos malignos Se eles soubessem, tivessem uma pequena noção De quem realmente é aquele com quem estão se envolvendo e adorando Fugiriam às pressas Ouça que Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 19 Que digo, pois, o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo... Que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que a sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Agora, isso que Paulo diz no Novo Testamento, é confirmado repetidamente. Pela escritura. E eu quero que vocês vejam como que o Velho Testamento ensina isso muito claramente. Levítico 17, o verso 7 diz assim. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês viram o que a Bíblia diz? Está referindo-se às divindades pagãs. Quando eles faziam sacrifícios aos deuses falsos. A quem estavam realmente fazendo sacrifícios? Aos demônios Deuteronômio 32, verso 17 A Bíblia diz Sacrifícios ofereceram aos demônios Não a Deus A deuses que não conheceram Novos deuses que vieram há pouco Dos quais não se estremeceram seus pais A Bíblia aqui então é extremamente clara As pessoas que se envolveram na adoração de deuses falsos Fizeram sacrifícios aos demônios e não a Deus Achavam que estavam adorando lá a Baal ou coisa assim. Na verdade, estavam adorando a demônios. O Salmo 103 também diz, Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, isso é uma coisa muito clara na Bíblia. Não é uma coisa que você pode escapar se você estiver lendo a Bíblia claramente. As pessoas que adoram deuses falsos, invento nomes para eles, não é que eles não estão interagindo com ninguém, não tem ninguém lá na outra ponta do telefone. Tem alguém sim, não é que eles acham, mas tem. E isso torna a coisa ainda muito mais grave. Eu acho que é importante entender isso, é importante enfatizar isso, porque nós vivemos numa geração que parece que acha que a mensagem cristã é a mensagem de que só existe um ser espiritual, ou você lida com ele ou você não lida com ninguém. E não é isso que a Bíblia ensina. Agostinho entendeu isso muito bem, eu quero ler aos irmãos algumas passagens de Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, escute o que ele teve a dizer. Os deuses falsos, a quem eles adoravam abertamente, ou ainda o fazem em secreto, não são outra coisa senão espíritos imundos, demônios enganadores da mais maligna espécie. Em outro lugar ele escreve, este fato somente a única espécie religião verdadeira foi capaz de tornar manifesto, ou seja, esse fato que ele está aqui relatando, uma coisa que só o cristianismo trouxe à luz e levou o ser humano a entender, que os deuses das nações são demônios impuros que desejam receber o tratamento de deuses, esses demônios procuram se passar por indivíduos que já faleceram, assumindo para si os seus nomes, ou então tentam se passar por seres que possuem a aparência de criaturas terrestres, agindo assim com orgulho impuro, eles se alegram quando as práticas mais degeneradas e infames lhes são rendidas, como se fossem honras a divindades e, desta forma, desviam as almas humanas de serem convertidas ao Deus verdadeiro. Ou seja, você pega outra divindade aí que não seja o Deus o cristão, o Deus da Bíblia, e vai adorar, na verdade, você estará envolvido com o culto de demônios. Outra passagem de Agostinho, no mesmo livro, ele diz... A verdade, conforme as Escrituras nos informam, e como tenho afirmado repetidamente, é que os demônios buscam apenas os seus próprios fins, a saber, buscam o serem eles considerados deuses e os serem reverenciados como tais, de modo que os homens sejam induzidos a lhes venerar e assim acabem se associando a eles nos pecados que esses mesmos demônios cometem para que os homens caiam sob o juízo de Deus, pela sua associação com eles em sua malignidade. Então é muito claro o entendimento de Agostinho nesse ponto, e ele na verdade não está dizendo outra coisa, senão o que essas passagens da escritura que lemos afirmam. Então a mensagem da Bíblia, é que quando pessoas se envolvem na adoração de deuses falsos, existem seres espirituais totalmente malignos, associados a isso. Diante dos Efésios, Lembra, diano dos Efésios se refere a isso em Atos. Não existe uma Diana dos Efésios, no sentido em que eles acreditavam. Não existe uma divindade como aquela. Mas existe uma criatura muito diferente do que eles imaginavam, que aceitava a adoração que eles rendiam a Diana dos Efésios. Isso é muito sério, irmãos. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. No paganismo, os pagãos não atribuem a esses deuses atributos como os atributos do Deus da Bíblia. Isso é muito importante entender. Eles não pensavam nesses deuses como seres supremos e únicos no universo que possuíam todo o poder e todo o conhecimento. Não era dessa maneira. Vamos tomar, por exemplo, o panteão grego. Lembra que Zeus era, vamos dizer assim, o Deus máximo? Mas ele não era um Deus máximo, nada parecido com o Deus da Bíblia. Ele era um Deus, na verdade, que você podia até passar para trás. Ele podia não ficar sabendo de uma coisa. E entre os outros deuses que estavam abaixo dele... Tinha intrigas onde eles tentavam fazer coisas por trás às costas dele. E para ele não ficar sabendo. E tinha hora que eles conseguiam fazer e ele nem tomava conhecimento até que era tarde demais. Ele não era um Deus no sentido de Deus bíblico. Eles não atribuíam nem onisciência, nem onipotência e nem tampouco achavam que ele era eterno. Eles acreditavam que Zeus e todos os outros deuses nos quais eles acreditavam tiveram início de existência. Tratar como Deus não significa simplesmente pegar um outro ser, ou uma outra figura, qualquer que seja, e projetar sobre ela os atributos de Deus? Não, nada disso. Você pode cometer o pecado aqui de ter outros deuses diante de Deus, sem achar que a ah, esse outro ser é todo poderoso, é todo conhecedor, eterno, é o criador de tudo. Não, não, não. Não precisa disso tudo, não. Adorar um Deus falso é simplesmente reverenciar, recorrer a esse Deus e fazer por esse Deus aquilo que a Bíblia chama de adoração. Uma pessoa que faz isso, está quebrando o mandamento de Deus. Por exemplo, quando Satanás tentou Jesus Cristo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como Jesus teria pecado conforme ele queria que Jesus pecasse? Na sua mente, atribuindo ao diabo, ser onisciente, onipotente? Não, claro que não. Era só fazer aquele tipo de homenagem que ele pedia. Mesmo que ele não tivesse uma concepção dele como o ser supremo, criador de tudo. Sabe disso tudo, não. E isso é muito pertinente para nós em nossa cultura. Especialmente pelo seguinte. Existem muitas pessoas que hoje dizem Nós não adoramos os santos, mas nós tratamos os santos com uma honra. Inferior àquela honra que nós damos a Deus. Por isso não é adoração. Será? Um site da Igreja Católica aqui no Brasil tem a seguinte definição do que é adoração: a latria é o culto que se deve somente a Deus e consiste em reconhecer nele a divindade, prestando uma homenagem absoluta e suprema como Criador e Redentor dos Homens, ou seja, reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós, etc. O etc é parte do próprio texto. O que eles estão dizendo? Como nós não fazemos isso aos santos, então nós não estamos cometendo um pecado de idolatria, nós não estamos adorando os santos. Mas se você olhar bem esse critério, por esse critério, nenhum pagão jamais fez isso. Nenhum pagão tomou as suas divindades diversas e atribuiu a qualquer uma delas A homenagem absoluta e suprema como Criador e Redentor dos homens Reconhecendo que ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós Ora, os pagãos acreditavam que os deuses tinham as feras limitadas Eles falaram uma certa vez lá do Deus de Israel Ah, ele é o Deus das montanhas, não, ele é o Deus das planícias Eles achavam dos deuses deles dessa maneira Eu vou viajar no mar, eu tenho que fazer um sacrifício para o Deus do mar o outro Deus aqui que eu faço aqui para abençoar minha plantação, ah, esse Deus não tem domínio lá não, ele não manda aquilo lá não. Então por esses critérios, em nenhum momento eles chegaram a adorar e quebrar o primeiro mandamento. Então é uma coisa muito séria isso. Você tem que entender que a definição de adoração, do que a Bíblia quer dizer, tem que vir da própria Bíblia. Não se pode pegar uma definição artificial e colocar uma definição que seja conveniente para dizer, a ah, desde que eu não retrate... Aquele a quem eu estou servindo com o meu culto religioso. Como um ser supremo, como a Bíblia descreve o verdadeiro Deus, então eu não posso estar cometendo idolatria. O que, que é adoração para os autores bíblicos? O que, que a própria Bíblia, inspirada por Deus, define como adoração? Vamos dar alguns exemplos. Adoração, por exemplo, é se prostrar no sentido de reverência religiosa. Você se lembra que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou perante Pedro. E Pedro disse, levanta-te que também sou homem. Não se prostre perante mim, não se ajoelhe perante mim. Ajoelhar perante uma pessoa ou ajoelhar perante a imagem de uma pessoa é adoração. Levítico 26.1 diz, não fareis para vós outros, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que, que é aqui a definição de adoração? Se inclinar perante ela. Sacrificar. Fazer qualquer sacrifício. Em Listra, Paulo e Barnabé interromperam o povo local que começou ali, estavam levando ali animais para sacrificarem a eles como divindades. E eles disseram, não, não, não. Aliás, nós estamos aqui pregando a vocês o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais. Ao Deus vivo e verdadeiro, não se pode fazer sacrifícios. Em 1 Reis 11, descreve a prática de idolatria nesses termos: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Sabe queimar incenso para uma imagem, sacrificar para uma imagem ou coisa desse tipo, é adoração? Aqui na festa tem gente que está queimando incenso aí para determinadas coisas, para determinados espíritos. É adoração. Isso viola, não terás outros deuses diante de mim. E dirigir oração? Dirigir oração é adoração? Você conseguiria imaginar um judeu fazendo uma oração para Moisés? Moisés foi uma figura importante da Bíblia, não foi? Um grande servo de Deus. Sabe, a Bíblia tem milhares de orações, mas milhares. E em nenhum momento existe uma única oração do povo de Deus que foi dirigida a qualquer um a não ser somente a Deus. Não existe adoração, não existe oração a Moisés, não existe oração a Maria, não existe oração a Jeremias ou a ninguém. Só a Deus, no Velho Testamento e no Novo. Por quê? Porque quando você ora, você está adorando aquele a quem você ora. Jeremias, capítulo 11, verso 12. A Bíblia denuncia a idolatria do povo com essas palavras. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém estes nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Está vendo? Quando você clama a qualquer um, você está adorando. Se você clamar a Deus, você está adorando a Deus com esse gesto. Mas se você clamar e dirigir uma prece a qualquer outro, você está tratando aquele a quem você se dirige como uma divindade e está levando a essa divindade a sua oração. Agora, eu diria para vocês, irmãos, que é uma coisa assim, bastante evidente, que nenhum servo de Deus do passado gostaria que alguém estivesse lhe dirigindo orações ou adorações. Não é o desejo de pessoas de Deus que estão no céu. Diriam como diriam quando estavam na terra Quando Pedro protestou contra Cornélio e disse Eu sou homem como tu, adora a Deus Como Paulo que disse, não faça isso Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões Como o anjo no Apocalipse que disse Eu sou conservo teu, adora a Deus Não, homem Quando nós depositamos a nossa confiança Esse há de me livrar Isso também é Adoração. Salmo 56, verso 3, diz Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em quem você confia? A quem você atribui a glória quando você recebe uma bênção? A Bíblia diz, tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Uma das coisas que... O profeta Jeremias repreende o povo de Israel por fazer. É porque o povo de Israel recebeu bênçãos e muitas bênçãos. E o que, que o povo de Israel fazia? As bênçãos vieram de Deus e eles foram lá e agradeceram a outras divindades. Pelas coisas que quem fez por eles foi Deus. É um absurdo. Louvar a outro, engrandecer a outro com canções religiosas. E é claro que o resumo de tudo e o que é mais importante... Adoração, é claro, é dar a posição de importância suprema. E essa é a forma de adoração que mais importa nesse momento quando falamos não terás outros deuses diante de mim. Quando nós adoramos a Deus, no sentido em que ele deve ser adorado, nós fazemos com que Deus seja mais importante do que todos nós mesmos. E nós vivemos em função dele. As pessoas não vêm ao mundo agindo dessa maneira. Nascemos em pecado e nossa natureza corrompida desde criança, nos leva a não considerarmos Deus como o Ser Supremo, mas nos leva, na verdade, a querer roubar essa cena para nós mesmos. Por isso Paulo fala aos filipenses, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o seu ventre. Essa palavra, o Deus deles é o seu ventre, o que significa isso? Na verdade significa que o ventre, como representando o centro das vontades das pessoas, a vontade deles é aquilo para o qual eles vivem a servir. E se eles vivem a servir as suas próprias vontades, eles não vivem para servir a Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, falou assim em 2 Coríntios 5,15 Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora veja o que isso significa. Isso é uma questão de troca de deuses. Não viver mais para si mesmo, mas viver por aquele que por você morreu e ressuscitou. Viver por Jesus. Está vendo? Isso é um convite a mudar de deuses. Por quem você vive? A quem você serve? Se você serve a si mesmo, então você tem que parar de viver por si mesmo e passar a viver por Jesus. Ele é que é o Senhor legítimo. Ele é que tem direito legítimo. A verdade é que nós somos todos religiosos. Incuravelmente religiosos. Não conseguimos escapar de ser religiosos. Às vezes pessoas falam assim, eu não sou religioso. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que não se identifica com um grupo que é considerado uma religião. Mas não deixe de ser uma pessoa religiosa? Todos nós temos um Deus de algum tipo, de um tipo ou de outro. Nenhum de nós consegue viver de outra maneira. Todos vivemos em função de alguma coisa ou de alguém. Nós fazemos isso porque fomos criados assim. Nós existimos para adorar. E em última análise, nós acabamos colocando alguma coisa no centro do nosso coração, no trono, e dizemos, isso é o que mais importa para mim. Isso ou esse. Jesus expressou nessa maneira, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso é em Mateus 6. Agora, pense bem no que Jesus disse aqui. Ninguém pode servir a dois senhores Como assim ninguém pode servir a dois senhores? Haverá um conflito inerente em você tentar ter dois deuses Eu sei, os pagãos acabam tendo vários deuses, né? Não, na verdade eles não têm A religião pagã, na verdade É uma prática onde eles se envolvem com O que eles acreditam serem deuses Numa tentativa de, ir, através do envolvimento com eles alcançar seus próprios propósitos. Então, em uma última análise Quem eles estão realmente servindo É a eles mesmos muito mais do que as divindades nas quais eles acreditam. E aqui Jesus Cristo nos fala qual seria o concorrente de Deus aqui, nesse verso. Mateus 6, 24, ele diz, Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ou seja, haverá um conflito se você amar as riquezas mais do que a Deus, você pode viver em função das riquezas. As pessoas, às vezes, amam as riquezas mais do que elas amam a elas mesmas. E elas se destroem por causa de riquezas. O puritano Matthew Henry expressou dessa maneira O orgulho nos leva a transformar a nós mesmos em um Deus A ganância nos leva a transformar o dinheiro em um Deus A sensualidade nos leva a transformar nosso ventre em um Deus Transformamos em um Deus tudo aquilo que estimamos ou amamos acima de Deus Assim como tudo aquilo que tememos ou servimos no lugar de Deus e tudo aquilo no qual nos deleitamos ou dependemos em detrimento de Deus. Então, é nesse sentido que estamos falando. E para então entender isso, você entenderá, todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. Não existe uma pessoa que possa dizer assim, eu não tenho um Deus na minha vida. Tem sim. Tem sim. A questão é, você tem o Deus certo? Porque o certo é não ter outro Deus no lugar de Deus. Quem é então o seu Deus? Será que você tem o Deus certo? Você pode analisar isso fazendo a si mesmo algumas perguntas. Pergunte-se a si próprio assim, eu vivo em função de que ou de quem? Como eu decido o que farei ou deixarei de fazer? Se Deus for a referência e você decide através do que ele indica, o que ele manda, então Deus é o seu Deus. Se não for Deus, se existe outro que fala mais alto, então esse outro está no lugar de Deus. O correto é viver para servir a deus como você decide a sua religião se você se pergunta hum, que religião vou seguir como você responde isso alguém talvez dirá o seguinte bem eu quero seguir alguma religião nem sei se eu quero ter uma religião de repente eu nem quero ter uma religião então aí está a sua resposta quem está decidindo você você que está determinando isso. Hum, interessante. Como que deveria ser respondida essa pergunta? Que religião que eu devo seguir? Se você escolhe a sua religião conforme a sua preferência, você não está colocando Deus acima de tudo, você está colocando a si mesmo acima de tudo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você está realmente servindo a Deus. E olha, o Deus da maioria das pessoas, na maioria das religiões, inclusive em igrejas cristãs, não é o Deus criador. Eu digo isso, irmãos, com pesar, mas isso é verdade. O certo é a pessoa dizer o seguinte, olha, existe um criador, eu vou buscar conhecê-lo, eu vou conhecer a verdade, o que ele estabelece, o que for a verdade eu seguirei, custe o que custar. E quem determina a verdade é Deus, então eu vou descobrir a verdade e eu vou me empenhar em promover a verdade. É isso que é realmente se converter a Deus, o Deus vivo verdadeiro? Existem muitas pessoas que estão assim, simplesmente escolhendo, ah, deixa eu ver aqui. Se eu for para lá, vai ter que ser assim, ah, não quero não. É, ali tá mais legal, ah, eu gostei daquilo ali. Não é se assim, isso aí é a verdade. É o que mais te agrada. Você ainda não entendeu que Deus tem que ser Deus e não você. Existe realmente uma causa maior do que você, pela qual você deveria viver, e em função do qual você deveria fazer todas as suas coisas, você deveria amar o seu Criador, acima de todas as coisas. Ele é, enfim, a realidade máxima. Ele é real, ele é o Deus que é, ele é o que ele é. Sempre existiu, sempre existirá. Se existe qualquer outra coisa, é porque ele trouxe essa coisa à existência, porque foi da vontade dele. Fora dEle não existe realidade. Ele define realidade. Sem Ele não existe realidade. Ele é o Supremo. Ele governa todas as coisas. Quer que você queira ou não, Ele será para sempre Senhor. E nosso papel é reconhecer isso. Dar a Ele o devido lugar. Conhecer a sua vontade e obedecê-Lo e não ter nenhum outro Deus acima dele. Eu quero dar um exemplo de como isso funciona. O apóstolo Paulo expressou o seguinte sentimento em relação à sua vida, e a perspectiva até mesmo de morrer se prosseguisse num determinado curso. Ele disse, porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Olha que coisa importante. Ele disse, olha... A minha vida, eu não considero ela importante para mim mesmo. A minha vida, eu dei ela para Deus, ela é de Deus. Se Deus tiver um propósito com ela, então, Deus faça com a minha vida o que Ele quiser. É para isso que eu vivo. Por isso que Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Viver é Cristo. O que, que levava o apóstolo Paulo a agir como ele agia? Qual que era a sua motivação? Ele levantava de manhã para fazer o quê? Opa, estou vivo mais um dia. Vou empregar essa minha vida que Deus me deu mais um dia para servir o meu Senhor, para Ele que eu vivo. Ora, isso é que devemos fazer, é justo viver assim, porque Deus é digno disso. Jesus Cristo, quando se encarnou, viveu que neste mundo, viveu dessa maneira. Pense na vida de Jesus Cristo, o exemplo perfeito do ser humano. Como foi que Ele viveu? Bem, Ele disse que nós deveríamos orar dessa maneira. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que oração de submissão? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu onde a vontade de Deus é obedecida, arrisca. Ele diz, eu quero que seja assim. Agora pessoas só podem realmente falar isso de coração. Eu sei, muita gente fala de boca para fora, não? Faça-se a tua vontade, depois sai fazer qualquer coisa. Mas olha, só é capaz de orar de coração. Faça-se a tua vontade, na terra, assim como no céu. A pessoa que de fato se rende ao Senhorio de Cristo E se empenha para viver para Deus Para agir como Jesus E Jesus expressou a sua filosofia de vida com essas palavras A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Jesus Cristo falou o seguinte Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou E olha que quem falou isso é o próprio Senhor Jesus Cristo que não tinha pecado, que não tinha uma natureza pecaminosa, uma vontade distorcida, uma inclinação para o mal. Ainda assim ele diz: Deus, Pai é supremo, e eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade dEle. Por isso ele orou no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse caso, se todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E daí a é pouco, Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa submissão absoluta. É isso que é o modelo de como nós devemos viver. Você segue a Jesus? Seguir a Jesus significa andar nos passos de Jesus. Jesus pensou dessa maneira a importância disso. Ele disse, porque qualquer que fizer... A vontade de meu Pai Celeste. Esse é meu irmão, irmã e mãe. É minha família. São as pessoas mais íntimas a mim. Por outro lado, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está vendo? Existem pessoas que dizem, ah, sim, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Mas não fazem a vontade de Deus. Ele diz, não. Essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. O que a Bíblia exige de nós é devoção absoluta e um reconhecimento de que Deus é o Ser Supremo. Nós somos insignificantes. Se nós nos rendemos a Deus, Deus nem lucra. Mas é a coisa certa de se fazer. E exige-se de nós isso. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos fazer uma oração? encerrando nossa mensagem dessa noite.